0: Благодарю, мисс Амберг. Без вашей храбрости я бы здесь не стоял.
1: Дик Сэмэльс, спасибо, что оставили меня в фильме, когда за это вам пророчили конец карьеры. Моему парню, Року Хадсону. Ты любовь моей
0: жизни. Говорите, что хотите, я слишком
1: рад. И всем, кто меня слушает, ваша история важна. Живите с высоко поднятой головой и рассказывайте свои истории.
0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов,
1: И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И начать этот выпуск мы хотим с классных новостей. Сегодня мы узнали, что мы перевалились за 2 миллиона прослушиваний, чуть меньше, чем за полтора года. Это очень круто. Мы очень радуемся, что так много людей нас слушают, и возвращается к нашим выпускам. И хотим вам сказать всем большое-большое спасибо.
1: Да, как мы вот говорили недавно в зуме нас это немножко самих, по крайней мере меня точно удивляет и радует. Я испытываю огромную благодарность всем, кто нас слушает, кто к нам приходит и преданных поклонников и новоприбывших.
0: Мы с тобой Вань, миллионники теперь.
1: Миллионники. Но а
0: до, где миллионеров можно пока это, далеко, получить свою долю?
1: Нет,
0: вот как город миллионник. Давайте воспользуемся этим поводом, чтобы напомнить вам, пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, пишите нам там отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Все это для нас очень важно и нужно, и мы за всем этим внимательно следим. Еще на прошлой неделе, собственно, у нас не было выпуска, но мы провели открытую встречу в Zoom, где мы сейчас и пишем этот подкаст с нашими слушателями. Пришло несколько десятков человек и задавали очень интересные вопросы, было очень круто. И мы записали эту встречу, и эту запись вы можете найти в нашей группе в Фейсбуке. Она называется тоже в предыдущих сериях. Подписывайтесь на нее, если вы еще этого не сделали. Ну а сегодня мы будем обсуждать, наверное, один из самых необычных сериалов за историю этого подкаста. Это сериал «Голливуд» Райана Мёрфи. И тут я сразу хочу передать пламенный привет человеку, который влепил нам единицу пару недель назад за пропаганду гомосексуализма, потому что в этом подкасте ее будет много.
1: Будем ее пропагандировать.
0: Пропагандируемся.
1: Да, это правда. Такая она, причем там качественная эта пропаганда, красивая, вся себя привлекательная. Мужчины всякие, виды прекрасных. Ну что,
0: мужшины? Так вот.
1: Я, наверное, начну с нескольких общих замечаний. Во-первых, мне страшно понравилось. Я, разумеется, как обычно, я ничего не успевал. И получилось, что я сначала прочитал чудовищную прессу, а его съели живьем, а потом я начал смотреть. И, я, честно признаюсь, я давно не получал такого даже неудовольствия, а просто наслаждения от сериала. И я себе придумал аналогию. Лет 10 назад в Канах меня угостили коктейлем французским, который называется BMW. Бейлис, Малибу и виски. Ну, то есть, представляешься, yes. что такое, да? Так вот, сериал Голливуд – это коктейль BMW. Это очень-очень сладко очень-очень вкусно, и на самом деле как бы вот когда ты допиваешь до конца, то понимаешь, что еще на самом деле довольно крепко. И я еще полез, потом почитал про всякие исторические штуки, и вообще глобально мне очень нравится, я очень люблю жанр альтернативная история, но обычно альтернативная история — это мрачные, мрачные, тоскливые, депрессивные вещи типа заговора против Америки, человека в высоком замке, каких-то еще выдающихся историй, но это всегда история о том, как нам могло быть плохо, что вот сейчас нам плохо, но могло быть еще сильно хуже. И тут для разнообразия один из главных, на самом деле, честно скажем, сказочников Голливуда современного берет и рассказывает нам сказку, совершенно не стесняясь того, что это сказка, как бы никогда не прикрываясь и не делая вид, что он это всерьез, рассказывает сказку о том, как все могло быть хорошо. Как на самом деле, вот мы живем, и все это не очень хорошо и в индустрии, и в мире, и с вопросами толерантности и принятия людей, не похожих на тебя, а могло быть совершенно иначе. И мне это очень понравилось, при том, что... Ну, я сейчас еще расскажу, там много всяких мыслей, соображений, историй, и все на свете.
0: Ну, то есть, иными словами, он возрождает старый забытый жанр утопии в эпоху господства антиутопии, к которому мы так привыкли, и вот примеры которых ты довольно правильно привел. Я почитала перед этим подкастом несколько интервью с Райаном Мерфи, и он говорит о том, что он пошел на этот шаг совершенно сознательно. Во-первых, потому что ему самому как-то надоело жить в мире, где вот мы все время думаем, как нам плохо, да, и нас окружают только плохие версии альтернативной истории. Мы их видим да, на экранах или в книгах, а во-вторых, что сам Netflix, с которым у него пятилетний контракт, какой-то 300 миллионов, что ли, долларов, по которому он нам клепает по несколько сериалов в год, попросил чего-то, значит, воодушевляющего и такого жизнерадостного, и вот он решил, что наконец-то пришло время рассказать такую историю. Там довольно интересно еще, почему именно это его заинтересовало, именно эта история, именно эта эпоха, потому что и он это много, где рассказывает во многих интервью, значит, его бабушка, родившаяся в начале двадцатого. 20- века, выросла вот на всем этом золотом веке Голливуда, обожала все эти фильмы, всех этих актеров, и все время ему, значит, показывала все эти фильмы, и он с ней смотрел, и когда им было лет 7, она смотрела с ним какой-то фильм с Роком Хадсоном, собственно, это один из героев сериала Голливуд и реально существовавший голливудский актер, и просто ему сказала, что вот, прикинь, я а этот-то гей, ну, там какое-то слово она употребила, паф, какое-то свенговое слово, и Райан Мерфи, который, как он утверждает, уже тогда чувствовал себя иным, страшно обрадовался, что вот, значит, есть такие крутые медийные люди, которые такие же, как он. И только позже узнал настоящую историю жизни этого актера, совершенно несчастного, замыченного реальным этим агентом Генри Уилсоном, вынужденным изменить свое имя, изменить свою внешность. Вот эта история с зубами абсолютно документальная. И в конце концов, умершего в 80-х годах от СПИДа, он был одним из первых селебрити, умерших от СПИДа, и всю жизнь он прожил геем, который скрывался от общественности, был вынужден даже жениться, чтобы слухи поутихли, опять же, по настоянию своего вот этого агента безумного. В общем, Райан Мёрфи всю эту историю вытащил и решил рассказать, но как бы дать счастливый конец, хэппи ending да, вот этим всем героям, которым он сопереживал с детства.
1: Ну да, это, там, вот это как раз вещь, которая на самом деле окончательно меня подкупила, то, что финальный эпизод сериала называется «Холливуд энд». Ну, то есть он понимает, что это не настоящий финал. И он никогда не говорит нам, что, ребят, посмотрите, вот я вам рассказываю все всерьез. Он говорит, что это история. Это история о том, как могло бы быть классное. И потом, конечно, э, сериалу не хватает вещей, которые доделали потом журналисты, а именно контекста. То есть когда на самом деле произошли все вещи, которые происходят в финальной серии. Я сейчас хочу про это отдельно поговорить. Но раз ты сказала про Рока Хадсона, то одна из вещей, которая меня прям потрясла, это вот эта сцена с его пробами, вот это настоящая вещь.
0: Что ты здесь делаешь? Оставь меня. Это моя судьба. Моя и только. Пэк, я этого не допущу. Ты знаешь, что любишь меня, и я не дам себе отбросить эту любовь. И, извините, напутал. Можно еще? Стоп.
1: Молодец, Рок. Только расслабься. Пэк, ты этого не допустишь. Ты знаешь, как я люблю тебя, и я не дам себе... Опять неправильно, черт. Или... Правильно! Хадсон был известен тем, что у него были чудовищные пробы и пробы в фильме, который принес ему известность. Правда, это было уже в 1954 году, то есть сильно после 1947-го, в котором происходит действие сериала. Так вот, что на этих пробах он одну фразу произнес 38-го дубля. А это натурально у него была роль на одно предложение. И только то, что у него был агентом этот Генри Уилсон, соответственно, позволило ему попасть в этот фильм. Еще, конечно, вещь, которая меня абсолютно потрясла, это то, насколько Генри Уилсон настоящий, похож на актера, который его играет. Это, конечно, совершенно невероятно. В
0: смысле, на Джима Парсонса?
1: на Джима Парсенса, он на него очень похож. Просто вот, если ты посмотришь фотки рядом, это практически фотографическое сходство.
0: Я тут почитала комментарии пользователей, и в нашей группе в том числе, и там некоторые люди пишут, что вот какой кошмар, я теперь не могу думать о Шелдоне без содрогания. Я наоборот, вот, у меня много претензий к сериалу «Голливуд», в отличие от тебя, но чем он хорош, так это действительно блестящими актерскими ролями, и одна из лучших, конечно, это как раз герой Джима Парсенса, это вот этот мерзкий такой Харви Вайнштейн, ну своего времени, да, который заставляет всех с ним спать и всячески унижает актеров и терпеть их не может. И какой же он прекрасный, как он прекрасно это играет. Прямо вот за ним следить большое удовольствие. И как я рада, что Джим Парсонсу удалось выбраться из этого проклятия одной роли, знаешь, которая бывает со многими талантливыми yeah. актерами. Вот Нил Патрик Харрис так нам как бы и не вернулся после роли Барни. А Джим Парсонс, я очень надеюсь, пойдет дальше и показал потенциал настоящего драматического актера, такого сложного актера, который может сыграть не только приятного, такого милого, странного паренька, но и настоящего мерзавца. И это круто.
1: Слушай, это на самом деле всегда, когда эфирные актеры, которые долго-долго играют какую-то роль, которую не очень долго играли в популярном эфирном сериале, типа, например, недавно такая же была Сандра Оу, которая очень долго была одной из главных актрис сериала Анатомия Страсти, и вот она вышла наконец из этой своей несчастной роли, играет главную роль в сериале Убивая Еву, ей дали что играть. И там сразу видно, какое наслаждение она получает, и какое наслаждение получает Джим Парсонс от этой роли. И у меня было очень смешно, что мы с моей женой смотрели Голливуд, а в соседней комнате мой старший сын смотрел «Теорию большого взрыва». Я заходил на кухню попить водички и вижу там Шелдон, и там у нас Шелдон. И это очень разные Шелдоны. Каждый из них очень убедительный. Ну, конечно, Шелдон, который в Голливуде, мне нравится гораздо больше, потому что это прям крутая вещь. Смешно, что Райан Мёрфи дал этому герою Хэппиэн тоже, потому что в реальной жизни у него все кончилось совершенно не так. Он закончил свои дни в богодельне, умер в нищете и одиночестве, а в сериале ему дают возможность искупления. Ну, собственно, про это в общем весь сериал про то, что все получили Хэппиэнды, которые появляются как положено в старых голливудских фильмах абсолютно магически, абсолютно нелогично. Все находят себе партнеров, которые с ними будут все женить и живут долго и счастливо. И вещь, которую я тебе хотел сказать. вот Мы смотрим сериал, и он нам рассказывает про то, что в 1947 году чернокожая актриса получила Оскар за лучшую женскую роль, и чернокожий сценарист получил Оскар за лучший сценарий. И когда ты думаешь про то, когда это было на самом деле, а на самом деле первая чернокожая актриса, которая получила Оскар, была Холли Берри, это был 2002 год.
0: И единственная на сегодняшний день.
1: И первый чернокожий сценарист, который получил «Оскар», это, простите меня, <связать> Джордан Пил, и это было в 2018 году. И ты понимаешь, на самом деле, какую колоссальную пропасть он пытается закрыть этой историей, потому что это же действительно история феноменальной несправедливости. Я почитал потом, первый лауреат «Оскара», который со сценой поблагодарил своего партнера того же Пола, был в 92 году. Практически 50 лет с момента, когда происходит действие Голливуда. Первая женщина, которая руководила студией, это тоже 90-е. Ну, то есть, это все как бы истории такие, которые позволяют не только как бы, увидеть сказку и понять, что это сказка, получить от нее удовольствие и такое скейперство, но и повод посмотреть просто на то, как это все в результате развивалось, и ужаснуться. По крайней мере, я честно признаюсь, я ужаснулся.
0: Да, я вот тут хочу разделить эти две вещи, эти две мысли, потому что мне кажется, что сказать намерение и идея рассказать о том, каким мог бы быть Голливуд, будь он более справедливым, и вообще дать возможность репрезентации да, группам людей, которых обычно сдвигали в тени, не давали им быть самими собой, то бишь по какому угодно признаку, по национальному признаку, по, по сексуальной ориентации, то по какому угодно, да, по гендерному признаку. И вот дать какую-то справедливость этим людям, эта идея мне очень нравится. Но как же мне не нравится форма? Прости, но все-таки мне очень нравились первая серия этого сериала там первые четыре, наверное, где такой намек на то, что это сейчас может как-то развиваться в какую-то хорошую сторону, все-таки перемешивается с такой довольно мрачной и довольно страшной реальностью Голливуда вот со всеми этими агентами, которые совращают актеров, чтобы те могли получить роли какими-то вечеринками с кучей и молодых мальчиков, которые тоже туда приходят в надежде как-то свою карьеру устроить. Вот этой бензо заправкой, который тоже, да, я так понимаю, был какой-то реальный прототип. Вот эти все истории несчастных теоров, которые спиваются и так далее, и так далее, это очень круто, да, мы, ну, на самом деле мало видели истории про такой Голливуд. Все привыкли думать о золотом веке Голливуда, как о такой идеализированной картинке, действительно в золотом цвете все, все прекрасно. И это мне было очень интересно за этим наблюдать и узнавать про какие-то вещи, про которые я не знала. Но под конец, когда вот это все переворачивается с ног на голову, и даже хорошее намерение, как бы опять же, чтобы восторжествовала справедливость, намного лет раньше, чем она реально только начинает сейчас, да, тихонечку добираться до нас, это все-таки довольно странно сделано. Вот вот многие в моей ленте писали о том, что у них было ощущение, что они давятся сахарной ватой, пока они смотрят этот сериал. И у меня под конец, конечно, тоже было абсолютно такое ощущение. И, ну, ладно, ты хоть одну линию какую-нибудь допустил. Допустим, этот фильм вышел в прокат, и уже можно порадоваться. Но нет, надо же закормить зрителей. Нет, они должны еще все быть счастливы. Они все получат Оскар. Они все скажут со сцены своей речи. Они все откроются и скажут, что они геи и так далее. Они все поженятся и будут счастливы и жить долго и межно. И умрет только один хороший герой, который мне нравился, а именно этот прекрасный продюсер, у которого хоть какой-то намек на глубину вообще в характере и в его линии был, а все остальные такие просто как бы ходячие стереотипы, но в обратную сторону, да, Ну, ну вообще неинтересные герои, за которыми вообще неинтересно наблюдать.
1: Значит, смотри, с одной стороны, я совершенно не спорю с этой частью, с другой стороны, я не могу себе представить, как это могло быть решено иначе, потому что это тот случай, когда есть абсолютное, даже не то что единство формы и содержания, но просто гармония абсолютно формы и содержания. Потому что это сериал про 47 год, который снят как фильм 47 года и написан как фильм 47 года. И то, что тебе нравится, это первые два акта, это завязка и развитие, в которых герой переходит, проходит испытания, в которых они падают вниз, в которых они преодолевают. То, что тебе не понравилось, это называется третий акт. Это называется хэппи Это абсолютно идеальная форма, и этот сериал не может существовать, он теряет всякий смысл, если он не такой, потому что это сказка, которая привязана к очень конкретному времени, к очень конкретной эстетике, и в каком-то смысле шоураннер Раплампы, то есть если ты начинаешь эту историю рассказывать так, то ты должен ее и закончить так. Это голливудский фильм 47 года, просто растянутый на 7 серий, и в этом как раз совершенно, я бы сказал, такое филигранное мастерство, что они сумели это так сделать, потому что я Такого-то кино в свое время, по моим собственным обстоятельствам, некоторое количество посмотрел, и оно такое и было. Поэтому, когда я включил последнюю серию и увидел эту надпись «Голливудский финал», я такой, господи, ну прямо вот лучше уже ничего не может быть. Для полноты картины там не было только говорящих зверей, они не пели не танцевали, Все остальное там было. Но если бы там были говорящие звери, песни и танцы, это тоже, в общем, было бы более-менее органично. Поэтому, ну как бы, ну да, но я не понимаю, как это, в принципе, возможно было бы иначе.
0: Слушай, я все понимаю про это мета-мета, что мы как бы снимаем фильм об альтернативной истории золотого Голливуда и делаем это в обертке фильма из золотого века Голливуда. И мне тоже очень понравился ход с названием финальной серии. Это дает хоть какую-то надежду на чувство юмора у сценаристов в данном случае, а не на то, что они с абсолютной серьезностью это все тебя прогоняют. Но, блин, все-таки мы смотрим этот сериал из 2020 года. Мы привыкли к другим историям, мы привыкли к другому подходу. Я понимаю, о чем ты говоришь, но очень сложно себя заставить хоть как-то сопереживать персонажем которые при всей, опять же, я говорю, моей, моему очень хорошему отношению к этому намерению, к этому желанию прописаны абсолютно как картонные какие-то функции. Да? Вот у меня функция сценарист-гей, вот у меня функция чернокожая девушка-актриса, которая должна сыграть главную роль. Ну, я вообще ничего не знаю про этих персонажей больше. И все, что им надо, по сути, это как будто ну, как бы награда да. на Оскаре. Да? И даже реальные актеры, типа Анна да, Мэй или, опять же, Рок Хадсон, котором как бы. Райан Мерфи действительно хочет, чтобы в их биографии хоть таким образом восторжествовала справедливость, потому что ну, их история он реально рассказывает. Да? И Анна Мейвонг действительно была снята с главной роли на фильме, за которой она могла получить Оскар. И потом играла всегда только девушка вот девушек азиатского происхождения. И то же самое с Хэтти Макдоналд, да? с актрисой, которая получила Оскар за второстепенную роль за унесенных ветром, и потом всю жизнь играла только чернокожих служанок, которую здесь играет Куинна Но даже им он как бы дает такой, знаешь, конец, типа, ну вот вам Оскар, на, успокойся. И это как-то, это настолько не тонко, настолько все прям...
1: Ну Слушай, Райан Мёрфи самый нетонкий раннер Голливуда. Все, кто смотрит его сериалы, это знают. Если ты начинаешь это смотреть, то это как-то... Ну, я не знаю, но это как сейчас будет странное сравнение, но вот есть условный Майкл Бэй, который всегда снимает очень простое кино, но мега развлекательное. Ты начинаешь смотреть фильм Майкла Бэя, ты знаешь, что в нем взорвется все, что может взорваться и все, что не может взорваться, и у тебя будут женщины в бикини и остроумные шуточки, и, значит, тебе будет хорошо. Ты начинаешь смотреть сериал Дэвида Саймона, ты понимаешь, что у тебя будет безысходность, абсолютный бесперспективняк, то есть это все будет очень плохо, все будет невероятно драматично, у тебя будет много сложных персонажей, очень мало действия, в конце концов всем станет еще хуже, чем было в начале. Ты начинаешь смотреть Соркина, ты понимаешь, что все будет очень сложно, очень интеллектуально, очень оптимистично, через тернии к звездам образованные победят всех необразованных, справедливость тем или иным образом восторжествует. Начинаешь смотреть Мерфи, ты понимаешь, что у тебя будет очень-очень ярко, очень красиво и с минимальным количеством нюансов, потому что Райан Мёрфи делает совершенно другое кино. И в этом смысле, опять-таки я повторюсь, ну как-то в общем странно ожидать чего-то другого. Но! Мысль, которая у меня была на протяжении всего времени, пока я смотрел этот сериал, это то, что я очень много смотрю драм. Я очень много смотрю драм фэнтези, очень много смотрю драм фантастика, драм детективных, каких угодно. Даже комедии, которые я смотрю, редко бывают ха-ха и милые. То есть, словно говоря, там, бридерс, который мы с тобой обсуждали, они все равно, в общем, жесть и жесткач и бытовуха, но при этом очень смешно и очень точно. Неважно, в общем, что это бывает. И мне было так приятно посмотреть что-то, где нету больше ничего, кроме высококачественного, высококлассного, той самой сахарной ваты. Я давно не ел сахарный ват. Мне было от этого очень хорошо. А вторая мысль, которая любопытная, это то, что у этого сериала в результате огромный разрыв между критикой и зрителями. Вот я зашел сейчас прямо на Протан Томатовус, у него 59 у критиков, то есть критики его сожрали. При этом сожрали совершенно несправедливо, и там есть такая отдельная часть прямо американской критики про то, что белому сценаристу нельзя восстанавливать расовую справедливость, и это само по себе расизм. Я... Честно говоря, каждый раз это начинаю по стенам бегать, потому что, ну, как бы, то, что вас мочат враги, ладно, но зато когда вы начинаете мочить друзей и союзников, это, в общем, перебор. Так вот, 59 у критиков и 80 у аудитории. Аудитория в абсолютном восторге. Поэтому, ну, как бы, я, как благодарная аудитория, в общем, сериалом весьма доволен.
0: Да, но ну просто вот опять же, да, мы живем в век, когда уже даже сказки становятся не такими приторными, потому что, казалось бы, все поняли, что они, да, должны быть хоть как-то близки к реальности. Но а есть, есть Райан Мерфи,
1: который так не считает. Да,
0: поэтому это, конечно, один из самых необычных сериалов, потому что он абсолютно прёт против всех канонов и против всех ожиданий. И в этом смысле можно им восхититься, действительно. Но нет, мне еще очень нравится Райан Мерфи тем, что он не только в своем творчестве пропагандирует, Вернемся к этому нашему слову любимому, все эти идеи, но и реально в работе, да, он на самом деле огромную проделал работу в Голливуде, начинал когда-то сам вот с сценариста Ги. Гея, которого всячески унижали, шпыняли и э, не давали ему проходу, а сейчас э, основал фонд благотворительный, который занимается буквально тем, чтобы, значит, э, равные репрезентации, да, все было, и в свои проекты всегда привлекает и женщин, и меньшинства, и это очень круто.
1: И трансгендеров, вся эта история с сериалом "Поза",
0: трансгендеров, геев и так далее, и так далее. И стал при этом одним из самых успешных сценаристов и шоураннеров в Голливуде не случайно. Netflix ему отвалил сотни миллионов долларов за эксклюзивный контракт. Нет,
1: успешным это не то слово. Он мегазвезда абсолютно. То есть, все, к чему он прикасается, более-менее превращается в золото. Нам это может нравиться больше, нравится меньше, не нравится вообще, но, тем не менее, это фантастический зрительский успех. Всегда. С другой стороны, вот я включал Голливуд, и я думал, что, ну, в общем, понятно, что все, что я думал про этот сериал, каким он будет, скорее всего, я был абсолютно неправ. Потому что последний раз, когда я смотрел сериал Райана Мерфи, это был сериал политика, я думал, ну вот, я посмотрю политическое сатира я обожаю политическую сатиру. Я не могу вспомнить ни одного сериала, который, в общем, по большому счету был бы похож на сериал "Политик", потому что понятно, что там жанр такой, понятно, что есть жанр сикой, но он всегда находит какой-то удивительный угол, под которым можно посмотреть на историю, под которым можно посмотреть на жанр, и каждый раз ну, там с разными степенями удовольствия. Я не могу сказать, что я большой фанат "Политика", хотя он симпатичный, но зато я вот оказался, видишь, большим фанатом Голливуда. Давай, кстати упомянем вот эту вся история про героя Дилана Макдермата, у которого своя собственная заправка, из которой он руководит сетью элитных мальчиков. и он сутенер. Да, мальчиков по вызову. Она же основана на совершенно реальном человеке, которого звали Скотти Бауэрс, у которого действительно была эта заправка, который поставлял мальчиков и мужчинам, и женщинам в Голливуде. И этот фургончик, который у него за заправкой стоит, тоже совершенно реальный. Только в отличие от сериального, настоящий Скотти Бауэрс прожил долгую счастливую жизнь и умер в 96 лет, он в 2017 году умер
0: но мы в итоге в сериале не знаем, когда он умер. Он, конечно, нам говорит, что он тяжело болен, но в итоге у него тоже хэппи-энд, и там такая обманка с тем, что вроде на гроб показывают, а там не он.
1: Ты знаешь, кстати, вот с ним связана вещь, которую я хотел упомянуть. Просто по сериалу разбросаны как такие зернышки пасхальные яйца для людей, понимающих, о чем идет речь. То есть люди, которые знают очень хорошо историю Голливуда. Я честно признаюсь, я не отношусь к этой категории. Я это знаю, потому что я это прочитал и понимаю это сейчас задним, что называется умом. Но там огромное количество намеков на то, насколько это все не настоящая история. Например, когда как раз герой Дилан Магдерман говорит, где находится его заправка, он говорит, что это угол улиц Цитрусы и Нормандии. На самом деле эти улицы никогда не пересекаются. В настоящем Лос-Анджелесе эти улицы действительно есть, но они параллельно и не пересекаются никогда. То есть там всегда есть очень конкретный, чаще очень жирный намек на то, что это все абсолютная фантазия, сказка и придумана для нашего развлечения и, может быть, образования.
0: Нет, слушай, этим мне сериал понравился тем, что он очень искусно смешивает реальные факты реальных людей, выдуманных персонажей. Так что тебе действительно хочется потом просидеть полдня в Википедии и в каких-то статьях и поразбирать все это, да, и там, узнать что-то об истории золотого века Голливуда чего то не знала. Мы действительно все-таки, наверное, о нем знаем немного, вот кроме такой глянцевой картинки из журналов и фильмов, и явно представляем его совсем иначе, чем он был. И это круто, да, я всегда за такое, я всегда очень люблю, когда сериал сложный, насыщенный какими-то отсылками, инсайдерскими шутками, штучками, которые надо там как-то очень постараться, чтобы считать и это круто. Тут я действительно, в общем, хочу отдать должное Райана Мерфи. И я я очень хотела сказать, что вот я ругалась на картонных персонажей молодых. Мне действительно кажется, что все молодые персонажи, вот все актеры и создатели непосредственно этого фильма, Пэг или Мэг, они прописаны так себе, но насколько же там крутые персонажи, вот, которые эту старую гвардию голливудскую... Они все
1: прекрасно.
0: Изображают. И насколько они более яркие, интересные, глубокие. И это Эйвис с ее как бы, характером и с тем, как она значит этих мальчиков себе находит. А потом он берет вообще студию под узцы. И мой любимый, правда, персонаж Дик, вот этот Ой, продюсер, которого все время задвигают на второй план, даже на Оскаре его не выдвигают, несмотря на то, что он, по сути, продюсер фильма, и он там как-то скромненько стоит в углу, но прекрасный, просто что один из любимых моментов, когда он узнает, что, значит, они потратили на эту декорацию буквы H на 25 тысяч долларов больше, чем надо, и просто орет, вот, как настоящий, значит, такой продюсер, что вы, типа, охренели, все идите, сами зарабатывайте. И ты настолько ему веришь, но ну, то, что это вот не вот этот сахарный, да, приторный персонаж, который сказал бы, ну да, хорошо, ладно, я сейчас где-нибудь найду со соскрибу по суфекам. А он прям как бы говорит, что вы это охренели и идите вообще делать, как я сказал, или у вас не будет вашего фильма. И вот за такие моменты очень хочется сказать спасибо сценаристам, да, за какие-то небольшие проблески правды и искренности.
1: Ты знаешь... У меня был момент, когда в первой серии всегда так. Ты начинаешь смотреть сериал, ты понимаешь, он тебе понравится или он тебе не понравится. И я в Голливуд абсолютно влюбился с первой сцены. Со сцены у ворот, где, во-первых, вся эта история – это настоящая. Действительно, у ворот студии Paramount не существовало из Pictures. Это на самом деле ворот Paramount. Когда у ворот студии Paramount собирались люди, которые мечтали попасть в массовку в голливудских фильмах, так вот момент, когда наш главный герой разговаривает со своим товарищем, который ему объясняет специальную Лексику и специальный вот этот Холливуд Линга это настолько правда, это настолько вот этот вот выпендрежный язык, которым нормальные люди не разговаривают в Лос-Анджелесе, им разговаривают претензиозные мудаки, которые хотят казаться очень крутыми, и ты понимаешь, что вот прямо выстраданная эта сцена, в хорошем смысле этого слова, сценаристами, которые вынуждены с этими людьми по ходу жизни своей сталкиваться бесконечно, и они, наконец, взяли и написали, и это было прям так круто, так как-то аутентично, ну и как-то вообще я я с тобой совершенно не спорю, что все дети там очень, очень красивые, но очень простые. Ты знаешь, что девушка, которая играет дочку Эйвис, это племянница Хьюг Ливинга, который Нет. мистер Смит из Матрицы, а жену его, которая от него уходит к бармену, это наш любимый из Эйфории. Но это мотопада. Да, дочка Джадепту. Нет, они там все какие-то очень милые, очень симпатичные, но действительно совершенно картонные. Ну, не знаю, мне как-то не мешало. Они очень красивые же еще все. Прям красивые-красивые. И главное, понятно, что вот этого чернокожего молодого человека, у него впереди прям карьера с большой буквы «К». Он порвет еще всех на британский флаг.
0: Это отдельно мило в сериале о мисс-репрезентации как бы снимать суперкрасивых, стройных, привлекательных людей, да, потому что, ну, мисс-репрезентация она же только по признакам национальным и гендерным бывает, и, конечно, не бывает по внешности никогда. Но вот видимо, про это будет следующий проект. Ну, уже
1: Райан Мёрфи. опять-таки, Райан Мерфи всегда снимает красивых людей, красиво в красивых нарядах, красивых декорациях, и все всегда очень красиво.
0: Я все понимаю, но это немножко контрастирует с его идеей да, здесь, что, в общем-то, людей можно дискриминировать по разным признакам, а он в некотором смысле их тоже дискриминирует
1: сам. Другого Райана Мёрфи у нас, к сожалению, нету. Или, к счастью. Хорошо. На самом деле, одна из вещей, ответ на которую я не нашел, на которую мне было страшно любопытно. Это, конечно, это история про Хэти МакДэниэл, который Райан Мерфи подарил гей-оргию, просто настоящую в сериале. Я совершенно нигде про это ничего не увидел. Потому что вся история с ее Оскаром и тем, что ее не пустили. Ее, кстати, пустили на церемонию Оскара, на которой она выиграла и стала первой чернокожей женщиной, в принципе, получившей Оскар за роль второго плана. Она была в зале, просто она сидела очень-очень далеко от сцены. Но он
0: все равно позорно история. Да.
1: Ну, понятно, это же, с этим никто не спорит.
0: Так и что с Оргией?
1: Ну, про Оргию я нигде ничего не слышал. Вообще про то, что она благие. А, в смысле, это что-то...
0: сцена, где они утром выходят? Да, там... да, да, да.
1: Я отлично провел с вами время, мисс Макданиэл. Думал бы в постели пожар, но Талула меня потрясла. Уши горят.
0: Так, хватит, голубки. Разве ночи любовных утех нам всем не хватило? Да, но это, возможно, это уже фантазия. Райна Мерфи? Да, как и все остальное. Кстати, вот интересно, там все Райна Мерфи уже пытают, будет ли второй сезон, а он пока всячески отбивается и говорит, что нет, это мини-сериал, история закончена, и, наверное, к лучшему, я бы не, не, не очень хотела смотреть продолжение, что там дальше они шагают по планете с этим всем. Но, кажется, мы с тобой каждый остался при своем, и это тоже нормально и хорошо. Кому-то больше понравился сериал, кому-то меньше. Я вот на стороне критиков, скорее. Ты на стороне восторженной публики. На этом мы, наверное, завершим обсуждение этого сериала.
1: Давай, завершим. Обсудим, что мы сейчас смотрим.
0: Возродим сегодня, да, нашу любимую рубрику «Что еще мы смотрим?» Пока есть время. Я буквально на днях начала смотреть, наконец, сериал «Миссис Америка», который тоже вышел на холлу недавно, в конце апреля. И этот сериал, который мы с тобой уже обсуждали в выпуске про самый ожидаемый сериал 2020 года, он не альтернативная история, а самая настоящая история. И история такой консервативной активистки, которая очень активно в 70-х выступала против феминистского движения, против движения борьбы за равные права. И играет ее совершенно восхитительная Кейт Бланшетт. Давно мы ее такой не видели. И там очень круто воссоздана атмосфера 70-х. И это явно сериал, за которым интересно будет следить. Единственное, что, конечно, меня пока смутило, что там ну, надо довольно хорошо разбираться в американской политике и во все это вникать, и вслушиваться, и разбираться во всех этих перепетиях и связях, потому что там очень много этого замешано. Но мы это делали не раз, так что и здесь, видимо, через это пройдем.
1: Это правда. А я, во-первых, я собираюсь посмотреть обязательно «Миссис Америку», потому что мне самому страшно любопытно. А я только что закончил смотреть сериал «Банда Лондона», который Снял и придумал Гарри Эванс, автор Рейда, и, на мой взгляд, абсолютно гений в смысле постановки боев, экшена и всего на свете. Я испытываю, конечно, глубоко противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, все, что касается экшена, драка и всего на свете, в сериале фантастически. Мир, конечно, очень экзотический, хоть и напрочь придуманный то есть это не настоящий мир, а это такая же абсолютно вундервафля, как и то, что, в общем, предлагает нам. Сериал Голливуд просто не про Голливуд. 40 седьмого, а про Лондон 2020 Но сценарий какой-то чудовищный. Это какой-то такой прям шлак. Но я его досмотрел и, надо сказать, получил даже какое-то удовольствие. Знаешь, как от такого жирного бургера. Отдельно хочется сказать, что внутри этого сериала есть пятая серия, ради которой его можно посмотреть, потому что там где-то на 25-й минуте начинается перестрелка, которую я не помню, когда я последний раз, уж тем более в сериалах, видел что-то настолько космически крутое. То есть это там следующие 25 минут, это бесконечный экшен, одна локация, и это так круто! Но все остальное ужасно, более-менее. Можно
0: посмотреть только пятую серию? нормально будет
1: ну там будет ничего непонятно но в общем можно да Вполне.
0: в общем Ваня выступает за сахарную вату и жирный бургер вот такая у нас диета на карантине
1: yeah. подожди и крепкие алкогольные напитки ты забыл да
0: да и сладкие крепкие коктейли очень захотелось всего этого сразу
1: послушай а, я этот коктейль пробовал ровно один раз в жизни я выпил ровно два до момента пока я понял что на самом деле я думаю что я трезвый я не был трезв В общем, это то, чего я не рекомендую
0: Слушай, я напоследок хочу только отреагировать на одно из писем, которое нам пришло Не очень хочу его зачитывать целиком Довольно большое письмо с мнениями нашей слушательницы по поводу наших выпусков про сериал «И повсюду леет пожар» и «Звоните Ди Каприо» И там, по-своему, интересные мнения, интересные наблюдения, но там есть одна вещь, которая меня зацепила, и на которую я бы хотела публично отреагировать, а именно. Ей настолько не понравился сериал Звонить Ди Каприо, что она предположила, что, значит, нам заплатили за то, чтобы мы его обсудили в подкасте. И я тут хочу сказать всем нашим слушателям, что вы можете любить нас, не любить нас. Вам могут нравиться сериалы, не нравятся сериалы, которые мы обсуждаем. Вы можете быть согласны или не согласны с нами. Все, это абсолютно нормально. Но единственная вещь, которую совершенно не переношу и прошу никогда больше не предполагать и не писать, это то, что мы продались и за деньги, значит, что-то тут обсуждаем. Потому что это просто худшее оскорбление, которое можно придумать для профессионала любого, уж тем более для журналиста. Это правда. Поэтому, пожалуйста, просто просто примите на веру, что все, что мы обсуждаем, мы делаем искренне, потому что нам это хочется, а если вы в это не верите, то можете просто нас не слушать. Вот такой у меня гневный спич. Сорян. А в следующий раз мы обсудим сериал «Нормальные люди». Это сериал производства BBC и Hulu, и это экранизация одноименного бестселлера, вышедшего в 2018 году. Автор книги «Нормальные люди» – молодая ирванская писательница Салли Руни. Она выпустила пока всего два романа, но оба уже расхваливают критики, и ими зачитываются люди по всему миру. Это сериал о первой любви, об очень непростой первой любви, о том, как э, люди, которые, казалось бы, прекрасно друг друга понимают, не могут порой поговорить о самых простых вещах и мучаются много лет, и как они в итоге находят себя друг в друге. Очень трогательная, очень нежная, очень э, импрессионистская история. И не надо думать, что это сериал только для девочек, мальчики тоже от него в восторге, поверьте. А в России этот сериал можно посмотреть целиком на Кинопоиске HD». С вами был подкаст в предыдущих сериях. Мы его ведущие Вань Филиппов
1: и Лиза Сурганова.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, пишите нам письма. Как вы видите, мы их читаем на почту подкаст точка ру. Подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке и слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Спасибо и
1: пока. Пока.